0: 几天不见，你好吗？这里就是这个样的频道，我是主持人爱上，爱上什么呢？爱上书聊，爱上聊书，期待你边听边跟我聊。今天要聊些什么呢？今天要跟各位聊一本书。那这本书大概是我差不多八年前吧，八年前阅读的一本书。那为什么会有阅读这一本书？是因为我一个朋友是临床心理师。他有一天就跟我说：“哎、欸，爱上你应该要看一本书。”我说：“为什么？”他说：“因为你是目的论的人哦，所以我就想说，哎、欸，目的论，我真的嗯不知道什么叫目的论哦，我只知道说，哎、欸，事情发生就应该要好好的去处理啊。”他就借我强烈推荐我去买。不过我说真的啊，我买回来后八年前看的，你看看到去年我才知道到这本书到底在讲什么。甚至于我在外面办活动的时候，一些书友啊都跟我讲说，那他们大部分都看到第三个章节吧，第三第三个章节就看不下去了，所以他们才会报我这一个活动。那就我本来就在外面有办一些跟书籍相关的活动啊，就是聊聊天啊，然后看看这本书里面有什么想法啊等等之类的。对，那也因为这样的关系，我透过朋友去年就接触到说，哎，其实你可以去做做。这样的频道看看啦、啊，说不定可以把这样的内容分享给更多的人。然后一直到今年二月吧，二月的就过年前，我就开始思考这个问题。也许我可以试试看。不过我现在的态度根本就不是试试看，我真的是非常用心哦。所以未来希望各位好朋友们哦，如果你们有任何的想法或者是一些指教，我尽量去研究一下，因为我不是一个。呃，年轻人吼，年轻，我觉得年轻人对这一些呃硬体设施都很熟悉。我现在是从零开始啊摸索。那这一本书呢，我看了之后，我得到了一个四句话，四句话作为这一本书的总结。说不定有人听完之后，哎、欸，你们就知道这本书是什么了哈。那这本书我的总结是：幸福是可以随手可得，爱更是可以陪伴一生，价值是存在社会意识。贡献是唯一活在当下。基本上这四句话就可以包含所有的啦。接下来就是要跟各位聊聊，就是你们啊，你们觉得对你们而言幸福是什么？我那时候去思考这个问题的时候，我就在想，幸福是什么？哦，我们生活当中当然有一些小确幸啊，也是可以当成一种幸福，那种感觉，幸福的感觉，就像那种今阵子不是很冷吗？那种。躲在被窝里面，然后突然要离开被窝的那一刹那，我觉得那就是幸福。被窝里面就是幸福，掀开那个棉被的那一刹那，就像痛苦一样哦、喔。所以，甚至有有一些朋友就说了：“呃，痛苦越大，幸福感越深，因为它有对比嘛，有对比的关系，所以你对这件事情的幸福感会加深。”好，我觉得说这本书值得分享，甚至于希望大家可以当成一本。工具书来看活动的时候啊，其实是有人把它当成哲学思辨来参加，有时候会啊，真的是蛮辛苦的。那我其实不是要跟你们哲学思辨，我只是觉得说这本书对我们生活当中是有一些帮助，把它当成一个工具书，在生活上去实践的话，也许对各位会是比较有帮助。而且我本身本来就是一个不喜欢阅读，如果这本书的内容是没有办法帮我。改善生活的话，基本上我就不会想要阅读了。嗯，大家都是人嘛，哦、所以我我觉得我需要的你，你应该也许有可能也有需要。所以这一本书就是针对那个人际关系、哦，人际关系。我不知道各位对你們你们对人际关系有什么想法？不过基本上人际关系就是以我为主嘛，以我我是就是我，我以外的人就是我们基本人际关系，大一点的那种范围，就是呃，这书里面有讲啊，就是类似社会共同体、共同体感受这一种这一种感感觉，我就不多说，因为我后面的内容继续介绍了。这本书它本身的作者是日本的，他本身在日本就是一个哲学家，他总共出了一二三三三到四本书吧。各位应该知道吧，在这个西方哲学里面啊，有。就是我们大家都知道，佛洛伊达啊、荣格啊，甚至于阿德勒，没有错。我今天的内容会跟其中一个人有关系哈，就是阿德勒，阿德勒的关系。呃，阿阿德勒是个体心理学的嘛，那我相信，呃，有研究一些心理学的人应该都知道他们的一些故事，那我就不多赘述，因为那是属于他们的。呃，不过我蛮建议，就是如果真的大家研究阿德的个体心理学的话，可以去看一本书，就是《自备与超越》。我觉得这本书真的写的不错，虽然密密麻麻的，不过现在外面有再版了。再版之后，其实会比较轻松一点。它里面一个重点就是，所有烦恼都来自人际关系，就是我们跟人际关系之间的互动是有产生一些状态。好，不过啊，在人际关系里面，当时我就要想到一件事情。人际关系既然这么烂的话，那不如就全部不见吧。那如果全部不见的情况下，你们有没有试想过啊？就是如果全世界剩下你一个人的时候，你还需要什么？在我那个时候就是在想，如果这个世界上，呃，就像萨诺斯一样，把那个坛子一直弹，一直弹，一直弹，弹到说哎，那有時候全世界剩下我一个人了，我、哦、那个感觉就很安静，哇，就没有没有什么烦恼。可是。可是应该有看过吧？我是传奇这部电影也是啊，他也是全世界就剩下他一个人。虽然他后面我记得片尾好像是有找到其他人啊，他尝试的去找到其他人。那重点就是，如果如果全世界就剩下我一个人了，那我还需要什么？我当时我还真的不知道我需要什么。后来慢慢去思考之后，发现哎、欸、不行啊，就像上帝创造亚当，就怕这亚当无聊嘛。所以他又创造了一个牙，那个不是牙哇，是那个下挖去陪伴他嘛。所以我们人就是需要人之所以价值，是因为有另外一个人存在。这个过程当中，互动过程当中，我们才会产生一种归属感，那或者是一种幸福幸福感嘛。所以我觉得我们身为是人啊，所以基本上人际关系就是我们这一生当中很重要的人生课题。所以。如果我们以人际关系来讲，第一个关系是什么？就大部分都是另外一半，就像刚刚那个亚当跟夏娃嘛。就像呃，我年轻的时候，就是刚呃就开始，就对对，就男生嘛，就是会想要交女朋友嘛，就会有面临第一个人际关系。那有人那时候书友有讲啊，诶、欸，不对啊，你的人际关系第一个应该是你的父母。是啦，是没错啦。可是基本上我们那个身那时候的身份是属于受者。接受的人，所以我们不用去担心处理人际关系，我们只要配合就好。可是我们入了社会之后呢，基本上我们就会变偏向于主动。如果不主动的话，基本上我们就会孤僻，孤僻的话就会郁郁寡欢，到最后就、嗯、你懂啊，就是精神状态就不不是很好嘛。所以我们现在要聊的是，我今天如果主动对外的话，大部分我们会很想要经营的第一个人际关系就是另外一半。另外一半一开始就是。女朋友嘛，男朋友啊，这样子状态。可是问题是因为我们受到一些书里面有谈到那个原生家庭的部分哦、啊，我们受到一些原生家庭的影响。这一本书呃，以个体心理学来讲，或者甚至于阿德勒的角度来讲的话，他的论述虽然他的对象是小朋友，可是啊，问题真正要学的是父母亲，为什么？他的内容有提到哈，就是《自卑与超越》那本书里面有提到，就是如果今天呃一对夫妻生了小孩，小孩小孩子呃呱呱落地之后，面对这个世界是完全没有想法，在没有想法的情况之下，父母亲代表他们眼中代表是什么？就是他的世界嘛。各位应该认同啊，就就是他的世界。那这样他的世界的情况之下，父母亲的表现就会代表着什么意思？他的世界里面的价值观、人生观哦等等之类的，那妈妈比较代呃代表的就是情感面嘛，因为妈妈女性比较柔柔性，男性比较刚硬、哦，男性就会代表的那种呃这个小朋友的理性面。所以原生家庭其实在我们生活呃生活当中扮演了一个很重要的角色，因为我们从小就已经。透过父母的关系，对这个世界已经产生某种认知啊。也因为这样的关系，所以阿德勒才会觉得说，他的学问应该是由呃父母亲来学习，但是呃真正的对象是小朋友，这样能理解吗？可是你们我们反观现在啊，现在社会上新闻那么多哇，虐童案啊，甚至于现在离婚率又那么高，对不对？不是我之前有看到一个新闻，就写、是、啊，现在结婚后五年。离婚率的高达多少？各位知道吗？你知道吗？这差不多在60趴、七十趴。如果五年内没有离婚，有小孩，大概说是50岁离婚率最高。啊，各位，各位，你猜猜看？甚至你猜猜看，你觉得为什么？因为很多人的想法都是觉得啊，不要离婚了，因为我要维持一个美满的家庭。那这样的情况之下，是不是就冷气顿生，然后就一直？成到那个小朋友，因为现在年轻人结婚都是二十几岁嘛，那二十几岁结婚，你生小孩大概你加个二十岁到四几岁，所以当一个小孩之后读大学之后，离婚率就家里面的父母亲离婚率就偏高，所以就是大概是这两时间点。那这个过程当中，小朋友如果我们这个还算运气好、欸、如果他小朋友生长的过程当中，父母亲没有离婚，至少是一个完整的家庭的情况之下。那这个小朋友的世界观、跟价值观和人生观就比较健全一点。当然，我每次要看那个父母亲的实际上表现到底是什么状况吧。当然，也因为这样关系，小朋友他对他对他的另外一半有模板，哦，就是模组，有模板，有参考对象。谁是参考对象？他原本的父母亲。所以，其实我们从小到大受到教育，并没有，就是。没有人教我们这个啊，就是如何跟老师就说，啊，你要跟同学好啊，好吃什么我们也不知道。啊。你要跟你的朋友好好相处啊，什么叫好好相处也不知道，对不对？这些东西都是我们可能出了社会之后，我们透过一些书籍啊，我们才有办法了解说那实际的状况，我们应该怎么样去做改善。也因为这样，导致很多人没有在这个关系，就是人跟人之间的这个关系，就跟尤其是跟另外一半这种亲密关系。并没有着实的去花心思去了解我们，呃，应该要怎么去做互动，或摆脱我们那种小时候父母亲给我们那种观念嘛。好，因为很多人都说啊，我爸就是这样啊，为什么我不行？我妈也是这样啊，为什么我不行？所以就是大概就是这样的逻辑。好，所以我们人际关系面临出出来第一个关系就是这一个另外一半的状态哦。好，所以这一本书的重点都环绕在这个范畴里面，就人际关系。那我不知道各位对人际关系处理的好不好了、啊。很多书友啊、朋友都跟我说、啊，人际关系很难处理啊。所以你不是有一句话吗？那年纪越大、啊，那朋友越来越少，好朋友更少，对，值得一辈子的朋友更少、更难。所以大部分都会想要去，不想要处理，甚至于说最大的麻烦就是那一种，你明明跟他没有很好啊，然后他就跟你说：“哎，谁谁谁，我把你当好朋友。”哎。怎么可以这样对我？哦，尤其是那种我曾经遇过一个经验，我在上班第三天和第四天，啊，我同事就跟我說,剛剛我,我,我说，啊，你刚去买便当，怎么没有顺便帮我买？我说啊，呃，不是，刚刚主管就说去买便当啦，我想说就大家就去买了，因为其实我心里面觉得跟他没有很熟，我也不好意思啊，男生嘛内向，其实我是一个非常内向的人。再过来他跟我说。我亏我把你当好朋友，结果你没有说便帮我买便当。可是这个地方就让我觉得是需要值得研究的。为什么需要值得研究？因为我明明跟他的关系好像没有这么好啊。哦，所以我觉得这本书让我觉得好玩的地方，就是很好用的地方是。有一段话，之前在外面听人家说过如果你可以掌握人际关系的技巧，化解分歧创造美好的关系，这是一个我们现在现代人，尤其是年轻人需要去好好用心了解的。所以这本书其实在前一段时间，因为有一个网红分享这一本书的内容，在去年他五月啊六月的时候吧，哇，本来排行榜已经掉到第八名、第九名，结果。因为这个网红分享哈，我也试试看我有没有能不能造成这个涟漪啊，就是让他可以有再再次的高峰之后呢大麦啊，所以我那时候我办活动的时候，大家都冲了这本书来。回归正传哦，那在人际关系的面，跟各位讨论一个问题哦，就是你我不知道你们的人际关系是怎么分的，那我听到的大家都呃，我朋友啊、好朋友啊、家人啊，哦就没有了。我说：“那另外一半呢？另外一半算什么？”他说：“算家人。”那如果套用刚刚讲那句话，你们应该有听过那一段话吧？就是：“哎、欸，拜托，我把你当家人看诶、欸，你都没有想到我。欸”哎，你们有没有想过一个问题？如果今天他对家人好，你当他家人，那就没差，对不对？可是，如果他对家人不好，哇，他把你当家人看，那不是？就尴尬了嘛，所以实际上，呃，名称对我来讲，现在来讲就只是一个代名词。可是我还是会观察，实际上我跟他的互动到底温度到到哪里啊？回到刚刚那个第一个问题，我不知道各位对人际关系是怎么分。基本上我是这样分的、啊：第一大类，第一大类就是血缘关系，哦，出生下来就是就是已已经有了，是不需要经营。所以书里面讲的人际关系，不是直接针对这一层面。不是这个层，这一整个血缘关系这个层面去讨论。所以，我们第一大人际关系血缘关系，父母亲生下来就不会改变，堂哥堂姐也不会改变。嗯，虽然你跟他不熟，可是问题是你跟他就是呃堂兄弟姐妹嘛。那我之前工作在殡葬业嘛，甚至于现在也是在殡葬业啦。让各位知道没关系哦。所以，殡葬业的朋友，你们好，哇，顺便给打招呼。好，那第一大类关系就是血缘关系，是不需要经营的。第二大类是什么？第二大类就是社会关系。好，我跟你们的话，我跟你、跟你们这样子建立这样的关系，通过这样的平台、语音平台，我跟你们的关系就是社会关系。你们就说，哎、欸，那个爱上有在录那个音频啊，各位各位可以去听听看、啊。所以这个这一个层面就是社会关系，是不需要经营的。你只要知道我是谁。基本上我们就有关系，然后只是很弱。之前有一本书称呼之为这样的关系叫弱连结，哦，有一些邻友，邻友也是弱连结。好，透过好友平台、一些交友平台认识的朋友也是弱连结，然后透过这样的弱连结，这这个层面就是社会社会关系，这是不需要经营的，因为你知道嘛。但是你不要跟我说你认识伊隆马斯克，你跟他是朋友，不是哈？他这是公众人物。它跟你没有关系，就我说的这种社会关系是相互之道，顶头之交，你是这一种，是不需要经营的，不需要经营的情况之下，所以接下来我们第三个关系才是我们真正需要探讨的书里面讲的人际关系。好，那什么人际关系这个层面到底是什么？就是第一个、第二，在我我我帮他帮那个这个关系分层级啊，我不知道各位。基本上目前遇到都认同啊，比方说我跟你现在就是陌生人，那今天这个音频结束之后呢，如果你对我有好感的话，你可能会就按下订阅，甚至于你觉得今天这个内容不错，你可能会下载它。听久了之后呢，你就因基本上你就是对我这一个状态是有好感，是舒服的，是不会让你觉得讨厌。所以，我们之后，我们可能通过这样的方式，变成一个心灵上的朋友，或者是意识中的朋友，意识里面的朋友。所以，我跟一本是陌生的，甚至于我在呃现实社会当中也会认识一些陌生的。可是，认识陌生的，你一定要有好感。所以，我把这样的人际关系定位成说，当你遇到一个陌生人的时候，基本上，基本上你跟他一定会有一个基础上的好感，你才有可能变成朋友。那我不知道你可不可以认同，那没关系，反正我就继续讲下去，可以思考一下。那变成是朋友之后，我们是不是就变得嗯、啊，碰面机会就多啦，对不对？碰面机会又多了之后，我们是不是就有交谈？交谈过程当中，你会发现，哎、欸，这个人谁谁谁，讲话的时候，诶、欸，蛮有礼貌的，他懂得尊重我的发言，就像大家都，诶、欸，你们现在都很安静的听我的发言。呃、啊，那是当然，你没没办法跟我讲话嘛。好，那因因为透过长期的接触之后，多了一层关系，就尊重这种感觉，相处也相处起来是舒服的。这种感觉不错之后呢，你发现哦、喔，你会发现哦、喔，碰面的频率会变高，甚至于三不五时就会赖一下，赖聊些什么？比方说生活上的事情啊，或者是工作上的一些烦恼啊。那相互之间会交流，交流的时候就会有价值观，价值观共同价值观之后啊，你就会发现，哎、欸，这样的关系才会进入到下一个关系，亲密关系，亲密的朋友。那如果是男男的话，就是什么结拜兄弟；女女的话是什么闺蜜关系。那男女朋友的话，就是男女朋友嘛，对不对？那男女朋友的话，你会发现啊，有的人之前不是有一段话、啊，蜜月期。一起，甚至于说有还有一段话是呢，那是什么？就是因为不了解而在一起，然后因为了解而分开，其实就是大概是这个阶段。就是你可能觉得对他有好感，然后相处起来舒服，你们就交往。可是你会发现，因为在价值观的分歧，所以你们就分开了。所以其实就是价值观是两个人相处的时候是一个非常重要的哈。如果不好的话，基本上。不见得会变成好朋友了。好，那话说回来，还另外一个岔题哦、喔，岔题。你们觉得价值观是什么？个人的分类来讲的话，很简单啦，其实就喜好嘛。你喜欢什么，他喜欢什么，两个都喜欢，那价值观一样。你喜欢，他不喜欢，那透过沟通还是一样，你喜欢，他不喜欢，那基本上你们就是价值观有一点不一样。不过各位不用奢望了，人跟人之间不可能完全价值观。都是需要透过沟通，所以之后我有一本书，就是跟关系有关的，有机会的话再跟各位分享，把它放上来，然后我们都可以继续讨论。那接下来，那一辈子的关系怎么进行？就是人生观。那人生观我不知道各位怎么去定义哦、喔，可是对我来讲，人生观的定义就有点像，呃，明年啊，我们一起去哪里玩，或者说我们后年结婚好不好？就是多了一个什么，多了一个时间性。也因为有这个时间性，你们才有一个未来。而且这个时间性，这个你跟他许下的这个承诺之后要去执行，执行之后你们那种人生观，甚至于你们相互之间的承诺、信用、信任就会加深。这样子啊，才有办法培养一辈子的关系。重点来了，今天我跟他是朋友的时候，是因为有尊重啊，变成好朋友。可是你们有没有一种经验，就是，呃，经一段时间之后，发现哎、欸，这个人越来越不尊重我，慢慢的也本来是好朋友，慢慢就变得没那么好。那有没有方法？有有方法重新回到这样的关系是可以的。就是我的建议是，我的个人建议是，我的方法是回到朋友重新做啊、哦，这样是一个很明显的、有机可循的方法，重新做朋友嘛。重新培养这个尊重，这个这个感受嘛，那这个感受经营回来之后，你们就可以继续往下经营了，所以不会有太大的问题。可是我有一个问题会影响到全部，哪一个问题？你们猜猜看，四个字，猜到了吗？四个字，呃，算成语吗？嗯，有人是说不算成语。好，我直接跟各位讲好了，就是理所当然。理所当然出现之后，你会发现，不管你的关系发展到什么样的程度，真的是毁灭，啊。真的是毁灭。只要理所当然出现，这个是我个人有深刻体验，所以我才会把这四个字放下来。理所当然不见之后，啊，不是不见啊，就是出现之后，基本上你跟这个人的关系就一去不复返，不会再回来。所以这一个部分的总结就是：哈，不要满足。任何人的期望而活，基本上这个大家都知道吧？大家都知道，因为如果你不为讲难听点，你不为自己活、啊，谁要为你活、啊？这是现实问题嘛。所以接下来要跟各位讨论另外一个话题，这本书里面讲的课题分离。很多人觉得说，哎，课题分离到底是什么？基本上课题分离还蛮复杂的哦。课题分离的话，比较简单的说法就是，你就想一想嘛。不管你跟这个人，或者是你自己，哈，或者跟其他呃单位，状态就是这个决定到最后责任是由谁来承担？那这就是谁的课题？哎，为什么提到这个？这个是一个很好很好玩的话题。因为如果没有把课题分离做好的话，我们就容易介入别人的课题，过度介入别人，甚至于无聊哈、哦，有一些比较无聊的人就会把一些别人的课题拿来自己身上。装忙哦，就是装忙。那为什么课题要分离？因为如果你课题不分离的话，你们就容易陷入一种状况，就是有点之前有一本书叫《情绪勒索》嘛，就容易用情绪去把对方绑架。那里面有一个例子，书里面有提到一个例子啊，就是一个妈妈哦，不要不要说书啦，就说、是、我们日常生活当中，今天妈妈对小孩就好，今天教育啊，学这个小孩啊。这个小孩不读书，请问一下这个结果是谁来承担？小孩嘛，对不对？那小孩子来承担，那为什么你会有没有发现那个父母亲都要去干涉小孩子的一些一些课业啊等等一些想法？当然不是说放任不管啊，他也不是鼓励这样的状态，主要是我们应该站在陪伴的角度，就算他提到，我们也是鼓励他。我们应该是要让他体验这个人生，而不是我们把他所有他应该要面临的考验全部都帮他承担下来。这个对小孩子应该来说并不会比较好啊，没错吧？那我们都知道很好。问题是我身边还是有一些当妈妈的，甚至于一些当爸爸的，有的小孩说，哇，那个他的人生线啊，人生的时间线有没有？就不是过他自己的，他就过别人的，过谁的？过小孩的。所以你会发现有一些爸爸妈妈哇，生小孩就像把生了一个玩具一样，把全部最好的都给他。那他今天得来不，我们以前都是得来不易啊。那问题是现在嘞，现在不是啊，现在是不是都是他，是我们都帮他想好好的，对不对？那这样子小孩子怎么有办法从小就去培养说哦，有一些事情是他自己要解决，尤其是情绪。甚至有外面有一些课程教的妈妈教育的课程，都来教教妈妈如何去让小孩子不哭。那我们都知道嘛，小孩子很聪明，好不好？他哭哦，哭就是看你可以替他做些什么。小朋友都会去尝试大人的能耐嘛。哭哭到最后的话，他就撕裂声；哭到最后的话，他才知道他这个方法没用。所以其，其其实现在很多小朋友在抗压性上面不好。我个人，我个人啊，我个人。我个人觉得，那是因为我们剥夺了我们剥夺了这些小朋友在面面临困难或困问题的时候的解决能力。因为其实他从小说应该就要培养，但是我太多家长已经要剥削掉了。所以这本书里面有讲到一个哈，自由真正的自由，其实我们当我们知道应该做些什么事的时候，我们就应该要把这样的呃。模组也好，或者是这样的状态，尝试的使用在生活上，这样子我们才有办法去了解说到底发生什么事嘛。所以课题分离是大概是这样子。再过来，在经营这个人跟人之间的嘛，跟另外一半嘛，经营的关系应该是在横向而不是在纵向的关系。那基本上我们大部分的生活当中都是属于上下关系，为什么不要好？这个部分我不会讲太多，就一句话就可以解决。很明显的，只要是上下关系，剩下的就只有针对错。针对错的时候，那就会有什么问题？会有情绪上的问题，应该可以理解吧？如果是争对错，那就没有好沟通了、啊。重点是这件事，啊，没有办法沟通，那你还在意你们之间的关系吗？虽然父母亲当然是这种，我们刚刚讲过，不需要经营。也不会不见得那这这这样的关系，但是重点是，呃，我们还是要相处的好吧。所以呢，基本上不要去经营上相关系。基于这样的状态之下，我想要考一下各位哦，这是一个很基本的逻辑啊。如果你今天遇到小朋友，因为我们大人嘛，大人比较高，今天遇到小朋友，如果你要跟他沟通或讲话，你会做什么动作？如果靠近他的时候？你会蹲下来吗？为什么？因为你在上，他在下，所以我们要蹲下，制造视角平等的状态，让小朋友不会惧怕你。那一样的状态啊，我们人跟人之间心里面有一个上下的一种感受，所以我们可以透过一些言语上用词遣字，去让这样的关系不要那么明显的上下，甚至于直接就是横向是最好的。所以。针对错的结果不就是情绪吗？那请问一下，情绪对我们到底有什么好处啊？如果你在意这个关系的话，你没有讲到一个状态啊。当我跟一个人产生情绪的时候，假设假设今天早上我出门，呃，我妈跟我念了一顿，然后结果我心里有点不爽，但是因为她我是她是我妈，所以我不能对她怎么样。然后结果我去上班的时候呢，不小心踩到了同事的脚。结果呢，嗯、他臭骂我一顿，骂我没礼貌，然后以此类推。假设这样的事情经营了一段时，就是这样的情绪累积一段时间之后，我会,不会在最后一件事情时那个时间点爆发，会吧？所以，如果我们可以在每一次呃情绪来的时候，我们都可以得到适当的解释，因为大脑是需要解释的。如果不解释，它就有点像电脑那种累积久了路径不见。那种 bug 就会当哦，当哦这样蹬蹬叫的。啊，如果真的大佬会蹬蹬叫的话，我跟你讲，你不用累积超过十件嘛，超过三四件你就会情绪整个爆发。那因为没有啊，所以我们大概会累积到某个阶段的时候，莫名其妙的、莫名莫名的，就是把那个情绪爆发出来。那我我跟你讲，爆发出来之后，结果。如果你现在跟你相处的是另外一半，那他不就是莫名其妙招摇？就是他与个他与讲的少点红太妹，少点红太妹那里莫名其妙感情变不好，这是这是我们不想要的嘛？所以目前讲的都是我跟另外一半也好，我跟我跟单独的一个人的关系也好，这个我们是需要去把它慢慢的把那个结打开。我们不应该让这样的状态。持续在我们的关系里面。另外，要跟各位分享的一个小概念哈，就是我们的生活当中，嗯，大大家应该可以认同吧？我们是有时间哈、哦，时间性。这个状态也是因为有累积性，因为大脑记忆，记忆虽然我们认为现在没事，可是它会把这样的状态一直累积在我们的、呃、大脑里面，累积到一段时间之后，它就会爆发。生活当中，我有一些朋友就跟我聊说：“哎、欸，那如果是这样的话，请问下，这要怎么解决？”我我的建议是这样子啊，就是尽量的发生的当下，尝试着用你的适当的语言，在横向关系的情况之下去跟他沟通。那这个就考验到每一个人的沟通能力啊，对不对？如果你沟通能力不好的话，可能没没没讲没事，就讲了出事。所以学习，我觉得真心觉得很重要。就你就可以去买一些跟沟通相关的书籍啊，我们可以练习啊。透过这样的练习，我们可以把自己的那种呃跟人跟人之间的关系可以维持在一个稳定的阶段，是我们可可控的情况之下。那为什么会有情绪？其实我之前有接触一点点那个 NLP 神经语言学哈，我大部分的状况都是这样解释啊。如果我们以我们有注意力嘛，注意力或者是呃，一般来讲都是意识，我们的或者是有的人说叫本我啦哦，这样子的状态，它这个这个意识，这个意识就是表征意识哦，就是显意识好了，显意识，这个显意识控制的我们什么样的感官呢？就是感受，大部分都是控制我们的那种专注力啊、决策力，或者是五感的敏感程度。再过来就是我们比较大家都比较害怕，甚至于会刻意去培养的，就是潜意识。潜意识这一个部分的话，呃，在那个萨提尔的对话里面，它是用模组啊，就是这个模组化之后，基本上我们就会常常利用这样模组化的身体进入一种自动驾驶的状态。好，另外一个就是我刚刚说的我们大脑的记忆啊，那大脑的记忆就有点点是那种感觉，就是我们的认知。你对一件事情的认知是什么？基本上你的意识就会透过过去有效的经验，提取所相关的讯息，来告诉我你的意识你要去怎么解释这一段话，就是你的感受是什么。所以，认知架构有点像我们的记忆记忆体，手机的记忆体。正常来讲，我们应该是表征音是接受讯息之后，比方说，我今天刚学开车，刚学开车的过程当中，我是不是潜意识没有模组啊？我们没有没没有办法自动驾驶啊，没有模组的话，是不是我的表征意识就会提高我的无感敏感度？干什么？去收集资讯。今天收集我今天驾驭这台车所有需要的所有的资讯，累积在哪里？因为我们的累积累积在我们的记忆体里面，认知认知里面。当我们累积到某一段时间之后呢？啊、哦，我相信讲到这边，很多人就知道有哪些书籍都在讲这个东西哦。所以基本上我应该就不会多做几次啊。这认知我累积到某个程度之后呢，它就会形成某一个模组。那这个模组就会就就是叫做潜意识，潜意识模组
1: 。那我
0: 现在开车的话就不用怎样放放大我的意识嘛，我就可以用自动驾驶模式。那我平常上班的时候都會经过那个台北桥啊，下那个那个下来之后就承德路，承德路那个。旁边就有很多骑机在啦，全世界最有名的不是那机车台北桥的机车瀑布吗？对不对？机车瀑布，我就很好奇啊，我就看一下他们演整，我全部都进入自动驾驶阶段，我只是心里面觉得就是，他们意思还在吗？哦<笑>，没有啊，开玩笑啦，只是说希望大家可以在这个部分去多多些琢磨啦，其实网络上面都找到一些资料、喔。那像我的状况就是，像我有时候开车去台中啊、去高雄啊、台南啊、去哪里啊？那尤其是开高速公路，你有没有发现很容易想睡觉？为什么？因为你在自动驾驶嘛，你只要用一点点的无无感的敏感度，你就大概知道呃去注意有没有危险就好。然后，注意到危险的时候，你会启动某一个应对模组，然后避开这个危险。所以很久以前我就听过一段话、啊：，一件事情重复做就变成一种习惯，一个习惯做久了之后就变成你的个性，就是你的这个人的行为所有的状态。这是呃、嗯、需要我们花一点心思去了解的啦。所以呢，这一个部分为什么要先跟各位讲？因为当你的意识接收到讯息，往下找模组的时候，这个模组没有办法对应到或解释或解决。面临的问题的时候，这个过程当中，你生理感受会有一种不舒服的感觉。那你会在深，如果用心一点啊，用心一点，你会再往深层去找。过去你的经验里面有有没有一些方法可以解决当下的问题？那如果没有办法解决的时候，你有没有发现这个路径就有点像电脑哦？电脑要解解读你某一个档案的时候打不开，打不开的过程当中，一次、两次、三次，它的路径。不见了嘛？没有路径，没有办法解释。这个时候就会产生一个 bug， 就一一个一个一个状态，一个不舒服感。那久了之后，今天如果你下一次再遇到类似的状况，你是不是就马上所有的感受都提出来？这个时候你会舒服吗？不可能吧，就不舒服。一次不舒服，两次不舒服，久了之后，你不就情绪就大了嘛？尤其是同一件事情，在一个同一个点上面一直发生，这不是？不要说你啊，是我都不舒服了、啊。所以很多人都事不过三，事不过三。好，那这是其中一个部分。那另外一个部分是什么？另外一个部分就是，当我们有这样的概念，就是当我们的意识可以去理解说，呃，在我们的认知里面是有时间感的，你会发现很好玩。如果你的意识在过去当中搜寻所有记忆的时候，每一个记忆都有绑定感受。那如果你过去在这个记忆里面这件事情是有负面是不舒服的，你就会用情绪去反应。可是很好玩，你会发现，如果你的意识可以放在将来的时间点，基本上你就比较理性一点。就尤其是人跟人之间的关系，如果我今天要维持在未来的时间里面是要跟他维持这个关系的，那你一定会把时间点放在未来，对吧？可是很奇怪，很多人都会。就是这个是需要练习的，因为静心打坐啊，就是练习那种意识能量的那种方法嘛。所以我非常推荐意，那静心打坐。那有机会再跟各位分享怎么样的静心打坐效果比较好、哦。那基本上我是针对今天还是针对这本书的内容、啊。所以我曾之前教过一些朋友的方法。如果你今天跟一个人可能在情绪上互动越来越重的时候，你可以跟他说：“哎、欸，你问他，你问他好。”哈。你问他一下，你问他哎，那、欸、个、呃，你等一下要吃什么啊、哦？或者说，哎、欸，你明天要去哪里啊、哦？”你会发现哦，当他的意识跳到未来的时候，他情绪会顿时不见。当然了，这只是一个好玩的、啊。你要真的要让他情绪整个解决的话，当然就是一定要跟他解释过去发生的事情。只是说，至少当下我们可以避开他那个情绪爆发的后果。我那那脾气少点红台妹，呃，不好处理。大概的状况就是这样，这我们人的意识可以决定我们是情绪还是理性，就是差别在你的意识是要放在未来还是过去。过去的话，基本上都感受比较多了；放在未来的话，会比较理性一点。说里面有讲到一些专有名词，我大概借用一下哈。当我们人遇到一件事件，就是困难或者是问题的时候，我们大脑会开始进行一种选择，选择什么？选择第一个。解决问题，第二个找借口。那如果我选择解决问题的话，很多人都会说，解决问题的话，如果解决不了怎么办？继续解决啊，不然怎么办？书里面是讲说，每一个人都有自卑感啊，自卑感其实就是我们遇到问题的时候，我发现我不能，我做不到，我不可以。可是问题是我，我有勇气去挑战，挑战这个问题去解决它。这个之后呢，就会得到一种所谓的心理上的一种成就感。那也是我们希望达成的一种期待值啊。可是如果是往另外一方面走呢？哦，找借口。那《大问之书》里面就是在讲，就是自卑感情节。自卑感情节的状况，如果日趋严重的话，越来越严重的话，他就会变成另外一种状况。他明明知道他讲借口，可是他会开始欺骗自己，这个借口是对的。虽然没有解决问题，但是他还是觉得是对的哦。这叫做自卑感情节。之后衍生的优越感情节，那到最后你就会发现这个莫名其妙的优越感。这个人啊，这个人会有一种莫名的优越感，这是让人家百思不解的地方。好，继续下来，也因为这样关系，很多人要解决问题嘛，尤其是男女之间。我们现在在男女之间的问题啊，就是另外一半的问题，就会去开始找书籍解决心中的一些疑问啊、答案啊，像一些书啊，跟男人有关啊，什么男人那些心思。那些心事啊，这一类的书籍啊，哦，可是说真的，我是觉得说知道那么多没有用啊，真的要去相处，理性的去对待两人之间的关系。很多人听到这边的时候都会觉得啊，太难了，常常多觉得算了算，我不如就换一个嘛，或者是说，呃，再重新经营看看。真心跟跟你讲啊，是其实不要不要懒怕烦了、啊，懒得改变害怕改变，想到改变就忙。因为你今天这一个不解决，下一个其实还是差不多啦。我我不知道你能不能认同，可是我真心跟你讲，真的，我自己也好，或者是从身边的朋友看到了也好，让自己那么过得那么辛苦，真的是很累啊。不然的话，你到最后就会会一个问题产生。你就像我现在想问你，你喜欢现在的你吗？为什么很重要？这一个问题很重要，因为如果你喜欢现在的你，表示你对你自己是了解的，对你自己是了解之后，你在对外面的这一层人际关系的时候，这样互动的时候，你就会觉得舒服，你会知道你要的是什么。我之前有跟用一个方法跟人家比喻过，那个就是用圆规，我们人生在这个过的过程当中，就是要画那个圆。一直画，一直画，你会发现，就怎么画都画不远。为什么？因为你圆那个圆的边界啊，都是在符合别人的圆，怎么画都画不远。那我们都知道，如果要画一个好的圆的话，怎么样？要先找什么？不是找画画的那一条线，找的是先找圆心。如果你自己没无法变成一个定数的话，基本上你要跟人家变成一个同心圆的话，是不是很难？所以你你才是最重要的。我之前办。一个读书会的时候，我还甚至于每一个人都分一个分一个圆规，就他妈问我说干嘛要拿圆规？我说因为我今天的主题会跟圆规有关、啊，就是要把自己变成一个定数，一个一个稳定的状态。那稳定的状态就是要先了解自己嘛。那了解自己之后，会面临第一个问题就是自己对自己的课题分离。为什么？因为如果你不把自己应该自己该做的事情做好。我们刚刚讲的是，我们不要把人客体拿来用嘛。可是你会发现，很多人会把自己的客体拿给别人，不要这样，这样会破坏你的人际关系。我们责任一点嘛，把自己的事情自己做啊。那这个过程当中，你会发生一些我们可能会遇到的一些挑战啊，比方说长相啊。我跟真心跟你讲，会在意自己的长相，就是只有自己啊。当初以前泡夜店的时候，朋友说：“哎，走啊。”我上去摇个屁股啊！不要啦，要这样看我，我也不好意思。结果真的日过一段时间之后，真的在上面摇，你真心以为啊？你真心以为会有人管你吗？真心跟你讲啊，只有我们自己在意自己啊。第二个你会面面临到的问题、就是，对自己认错不等于失败哦。这个我这句话我真的非常认同哦，因为如果你今天不认对自己认错，一直对自己说谎。基本上我们就像刚刚那个状况，很像就是往自卑感情节，然后做往变成优越感情节，错了就错了嘛。我以前也是蛮蛮、嗯、会说谎，会也不是用会来形容，会蛮有几率说谎。为什么？因为不敢承认。可是我发现，当你愿意对自己承认失败之后，你会发现呢、啊，你会心理上得到第一个自由，就是至少对自己坦诚。因为你对自己坦诚之后，你会发现就是一种自在感。至少我们不会骗别人，好、哦，那更不要说要骗自己啊！骗自己当然不行了、啊。第三个就是要我们不要漠视自己对自己的谎，因为全世界没有人会骗你哦，全世界只有你自己会骗自己。就像那个明明就是另外一半已经偷吃了，你还是告诉你啊，其实他很爱我、哎，其实他很爱我、哎，其实并没有。我们要面对事实。我们如果可以把这些这些我们对自己的一些状况都处理好的话，至少这个原心定数成分比较高嘛。这个时候我们面对那种人际关系的时候，不管是面对另外一半，或者是我们刚刚讲的三大类血缘关系也好，或社会关系也好，都会比较稳定，因为你就是就是这个样子，就是你这个样子，你就是你。那我就算不好的话，我们承认嘛，不承认之后，我们再去学习，让自己变得更好啊。那种感觉有点像那个买股票一样啊，赔了就赔了嘛，对不对？不然怎么办？这是事实啊，我们东山再起就好了嘛。所以，我们如果可以把自己弄清楚的话，其实我们就容易跟另外一半或者是你的人际关系的立场就会清楚。所以我刚刚有提到横向关系啊，横向关系就是一个非常和善、不争对错，任何的沟通应该都建立在横向关系。也因为横向关系，你才会尊重对方。我们刚刚讲了嘛，还记得那个温度表嘛，就是那个人际关系的进程表嘛。第一个就是好有好感嘛，你才会有机会跟对方搭起横向的桥梁嘛。那横向的桥梁建立之后呢，你是不是就会开始跟他沟通？那彼此就会开始有那什么，会有尊重嘛。那有尊重之后，你们接触的几率是就偏高，因为至少你们不会去争对错，那你们的价值观也会比较差不多。沟通的桥梁。搭建起来之后，人生观或世界观是不是就会比较明显一点？那你就知道什么是对的人际关系啊，什么是一样什么样的人是对的。所以这样整个温度表我们都可以一一踏实去建立之后呢，你会发现那个你跟这些人或跟这个人，你在他身上会得到一种很棒的感受。诶、欸，不是存在感，是归属感。这个归属感会让你产生一种幸福、幸福、温暖、有温度的感觉。也因为这样关系，为什么这本书的开头我就讲幸福是什么很重要？像我之前做业务的时候，就我讲嘛，因为我们要去陌陌生开发嘛，我都不知道怎么看待这些不认识的人。其实换一个念头，这本书里面有提到一个，就是社会共同体哦，共同体感受这一种，你应该要去把这些人当成什么？当成那种还没认识的朋友，当成还没认识的朋友，其实你的心态啊状况就会不一样。也因为透过这样的关系，你就愿意跟不管跟你比较近的人际关系建立信用或信任的感受，甚至于对更大外围的，你愿意当你能力足够的时候，你愿意付出去分享你所拥有的喜悦。那透过这样的关系，你的人际关系慢慢的、慢慢的重新经营，慢慢的就会越来越好。在过去的时间里面累积的是信用。在未来的日子里面，才会有信任。这句话我觉得真的很棒，因为这是一个书友跟我分享。也因为这样的关系，我们慢慢的，哦，你看我们第一层的关系，如果关系处理好，慢慢练习，慢慢练习，你就会发现你的人生活周遭的人际关系就会越来越好。你会发现跟这些人比较像那种伙伴关系吧。也因为这样伙伴关系，你会非常喜欢，就不会跟一些朋友就会。因为人际关系没有很好，就慢慢慢慢就就越来越小。可是我觉得，如果可以重新开始，透过温温度去重新建立对的方法，你会发现，当我们懂得自己的、嗯、知足常乐之后，多的部分我们就开始会往外去分享。在分享过程当中，就像我很喜欢分享我所知道的事情，不管对或错，我都会欢迎去做一个讨论，不是思辨啊。我之前碰到那个思辨，真的好可怕、哦，啊。我。我我跟你讲，我学历真的没有很好，跟我撕辨你随便辩都赢。如果你是我站在的立场，是生活上，生活上就是这样子嘛。生活不是有定律，生活上是大家舒服愉快。所以，当我们能懂得经营伙伴关系、知足常乐的这样的态度的时候啊，你就会发现，其实你生活起来就舒服。我跟你讲，真心，真心跟你讲，真的很舒服。好，也因为这样关系，在这个时间点。在这一瞬间，你就开始变得很幸福，因为你自我价值就建立了嘛。所以今天的内容，你就会发现其实就有几个重点哦。第一个，我们应该要了解，当如果世界上剩下我一个人的时候，我还需要什么？其实，呃，好像什么都不需要，对不对？实际上，我们需要陪伴啊，因为没有另外一个人，就没有存在的价值嘛。所以，我们一定会遇到人。然后第二个是什么？我们人际关系什么？所以你会发现，今天讨论就是这个，就是我以外的多的这个比较多。因为当我可以跟这个人做互动的时候，我就懂得跟其他人互动了嘛。所以才会有分那三大类啊。第一大类就是血缘关系，第二大类就是社会关系，第三大类就是书里面真正要讨论的是什么人际关系。那其实这个人际关系，你也可以放在。社会关系跟血缘关系上面，这个关系是可以重叠的。就像有一些朋友就说：“哎、欸，我跟我妈妈的感情好，就像朋友一样。”那是因为她在血缘关系上面，这个妈妈愿意跟这个小朋友才横向关系跟他建立人际关系这种温度。那你在社会关系当然也可以啊，当然只是说你要两厢情愿嘛，就是两个都要愿意。所以这个是需要沟通。所以沟通的话就不能用上下，上下就不叫沟通，因为这针对错。所以，我们应该要培养的是横向关系，就是对等关系。在这样对等关系之下，我们才有沟通的管道。再在外，就是还要跟各位提醒的，就是尽量不要让情绪产生啊。我相信每一个人都有情绪啊，只是说我们可以透过有意识的情况之下，去让我们的呃意识的时间点放在未来，想一下等一下要吃什么，情绪就会消一点；想一下后天要去哪里，情绪就会消一点。没事，不要往前面想。因为为什么过去会带带来很多情绪？因为第一个哈，它是已经无法改变的事实；第二个啊，它既然无法改变，你干嘛纠结？啊，纠结这两个字就是不舒服嘛，不舒服就有情绪啊。所以我们现在开始就可以决定未来我们通往哪一条道路。所以重点在于你现在要去哪里？你现在要去哪里？如果思考是这一件事情的话，你就会比较理性一点，你是不是比较偏向于理性，降于感性这件事情。所以今天就大概就是分享到这边哈，大家要去思考一下，对你来讲，幸福是什么？幸福很重要。当你这些东西，这些今天我分享的内容啊，前面一些内容，我后面没有再次提到的过程。这样我们练习在生活当中的话，你会发现很好玩，很好用。那我今天的分享就到这边。